0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. E hoje tenho a alegria de conversar pela primeira vez com Karen Vogel. Karen, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. É um prazer estar com vocês. É um prazer estar aqui falando desse tema tão gostoso. Obrigada pela acolhida.
0: Vamos lá. Eu queria começar te perguntando sobre o gostoso. A Karen escreveu um texto para Tal Felicidade falando sobre autocuidado que eu fiquei passada, assim, com cada parágrafo que eu li, eu falei, ok, a gente vai precisar conversar sobre isso, é, e eu sempre penso no autocuidado nessa chave do gostoso, é, é gostoso, assim, é gostoso a gente se cuidar, é gostoso a gente cuidar dos outros, é gostoso, faz bem e é gostoso, só que você trouxe um ponto ali no texto que nem sempre é gostoso, às vezes depende mais de uma determinação do que do gostoso, Não, como é que é isso, Karen? Tem onde a gente acha esse gostoso ou a gente é mais um trabalho de aceitação de que, às vezes, é mais por determinação e disciplina ou nem sei se são essas palavras do que só pela gostosura da... de se cuidar?
1: Helena, uma excelente pergunta e acho que eu responderia que uh, tem tudo. Na res... A resposta tem tudo. Tem tanto o gostoso e tem o aversivo, né? Tem o desconforto, né? Então, ora, a gente está, de alguma forma... É, entrando em contato com o bem-estar ou uh, né, o gostoso de se cuidar ou os efeitos disso e às vezes não é, não é gostoso às vezes a gente de fato precisa levantar e colocar, né, ser, uh, às vezes mais exigente consigo mesmo né, para colocar em prática determinada coisa então eu te diria que varia <risos> né? não é sempre gostoso e também não é sempre um sofrimento né? eu gosto de dizer que tem as duas coisas, na verdade, nessa contingência, tem o gostoso e tem o, o não gostoso, né? e a gente poder abraçar essas duas, né? essas duas referências emocionais, ela é importante, né? porque vai ter dias que eu vou estar tá bem e vai ter dias que eu não vou estar tá querendo fazer, implementar né? o cuidado, e aí vai ser um pouco aversivo.
0: Sim, aversivo é, é uma boa palavra, mas científica ali no caso, ainda bem, né, Karen? <risos> para isso, mas tem... É... Eu também, às vezes, fico pensando isso, assim, é... você deu um exemplo sobre academia, né, por exemplo, assim, a gente sabe que a gente precisa fazer atividade física, a gente sabe que a gente precisa fazer atividade física. Todos uhum. os dias a gente acorda falando, hoje eu quero muito fazer atividade física, tem dia que sim, tem dia que nem tanto. Uhum. É, a... A Shell, que já esteve aqui, a Raquel uhum. Anderals, a Shell, que é minha treinadora, a gente conversou lá atrás no Jornada da Calma e a gente fala muito sobre isso, sobre o treino físico você também um treino de presença, um treino mental e tal, recentemente ela começou a falar com, com os alunos e comigo também, assim ó, só vai, tem horas que você só precisa ir, tudo bem, é para ser legal, é para ser divertido, mas só vai, só faz que para mim já é diferente do no pain, no gain, que é isso. Uhum. Então, se você não sofrer, você não, não vai ser bom. Mas acho que a atividade física é, é um bom exemplo disso, assim, porque tem essa... É, é como se fosse um, um controle racional que a gente tem do, de um impulso que ele é mais primitivo ou não. Uhum. Quem, é que, quem é que toma essa decisão de eu vou me cuidar, eu não vou me cuidar?
1: Eu vou, eu vou te dizer que às vezes não é a consciência, ou seja, não é, é às vezes é o corpo realmente colocando algum limite ou pedindo. Então, por exemplo, é, essa semana eu estou com uma dor aqui na, na parte de trás da lombar e é porque realmente eu deixei de fazer atividade física nas últimas duas semanas. Então, é, de uma certa forma, às vezes a gente, é o que você falou, a gente sabe que a gente precisa fazer atividade física. O mundo te atropela e você não consegue ir, e depois tem alguém que te avisa. Alguém muitas vezes é você mesmo, né? Através de uma dor ou através de alguma, de alguma sensação, ou não conseguir dormir, porque você está muito ativado e a atividade física te faz bem para, né? Consumir toda a nossa energia, enfim. Então, de alguma forma, a gente vai. O corpo ele vai avisar de alguma forma, né? É, burnout, por exemplo é um lindo exemplo de que o corpo avisou, avisou avisou, avisou e a gente não ouviu e aí deu ruim né? o gato subiu Sim. no telhado <risos> Então, eu te diria que, é, talvez, um, um, uh, respondendo essa tua pergunta, né, talvez a grande questão seja a gente, de fato, ficar atento ao limite, é, né, ao corpo pedindo, ou o cansaço, né, ou, sei lá, qualquer, qualquer manifestação que o corpo ou a mente esteja mandando para nós, e a gente escutar realmente e ver que tem um momento que... É, Sabe aquela, eu gosto de dar aquele exemplo da máscara de oxigênio do, 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 do avião, né? Tem uma hora que se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar do resto. Eu preciso me priorizar, né? Porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir cuidar de quem eu tenho que cuidar, né? Então, tem uma hora que o corpo vai falar, olha, presta atenção, é, precisa. a gente precisa trocar, não é mais sobre o outro, agora é sobre você. Né? e o corpo avisa isso.
0: Agora, eu nem sei se é correto, assim, né? ou se sim. é o ideal a gente fazer tanto essa divisão corpo e mente, como a gente faz, uhum, né? mas, mas uh, no, no, no dia a dia a gente faz essa, essa ideia de que tem essa mente que está na nossa cabeça e tem o corpo ali rolando uh, quase como se fosse separado, que é um pouco louco, mas a gente percebe sim. isso dessa forma. Uh, esses sinais, eles muitas vezes vêm... Uh, vem da mente mesmo, porque eu sinto, eu, eu tenho e, e não, é, não é só uma sensação, né? Tem muitos estudos sobre isso, sobre o nosso nível de cansaço e que às vezes eu, eu sinto, e aí vem da, da parte da experiência mesmo, que ele é um cansaço mental, ele é um cansaço da cabeça não parar, dos pensamentos não pararem. Esses sinais são, são mais difíceis? Porque você falou da lombar, por exemplo, a lombar parece que ela é grita massa. de um jeito que a gente não tem como ignorar a lombar, né? É, mas isso que fica na mente, aí é só terapia mesmo? Pra gente poder ficar mais atento? Como é que é, Karen?
1: Pode ser, pode ser terapia ou pode ser, na verdade, a terapia em si, né? Ela vai só ajudar a gente a tomar consciência desse pensar, né, Helena? Mas tem as práticas de atenção plena, que na verdade, né, a gente perceber é a gente ser um grande observador dessa máquina mental, né? E a gente começar a observar quando essa máquina mental, ela começa a ficar fora da casinha, né? Sei lá, a gente começa a ficar meio persecutório, a gente começa a achar que está todo mundo contra a gente, a gente começa a achar... Né? E, e aí você começa, ao observar essa máquina, você começa a perceber que... Nossa, eu acho que essa máquina está um pouco demais, né? E... E para isso, as práticas de atenção plena, ou, ou a tradução para o português, né? É atenção plena, mas as práticas de mindfulness, né? É, são fundamentais, que na verdade nada mais é do que a gente ser um grande observador dessa máquina, né? E, e a gente está falando, então, tem, tem o cansaço, tanto dessa máquina mental, tem o cansaço da máquina corpo, a gente está dividindo aqui hoje só para ser didático, mas realmente é. é um desafio a gente perceber aonde está cada um, né? E tem o emocional também, muitas vezes a gente passa por alguma vivência emocional muito grande, a gente se sente exausto, não é do físico e não é da mente, é uma exaustão de tanto sentir uma tristeza, ou de tanto sentir medo, ou de tanto, né? Então, é... mas a tua pergunta era sobre essa máquina mental, né? Então o, o, a grande, o grande insight é a gente ser um grande observador, né? E observar quando ela está é, é, não mais tão né? a gente percebe isso quando a gente tá ficando meio louco né quando a gente tá saindo um sim. pouco da casinha ou alguém fala pra gente olha, eu acho que você tá exagerando um pouco Aí, né? quando a gente não consegue perceber por si né?
0: sim, sim é, esse exercício da, da atenção plena, né, é, e da observação, eu, eu percebo que ele é que ele é muito relevante, assim, né? É, ele de, ele depende de um treinamento, não sei, de de uma determinação, é, e e eu vejo muito aqui nos ouvintes e depois nas trocas que que rola, que todo mundo está muito nessa nesse momento de se auto perceber, de se auto observar. Só que você usou no texto também uma palavra que eu queria te uhum. perguntar sobre autonutrição, assim, sobre nutrir. E eu fiquei pensando nisso, porque é, nutri vem essa ideia de um de um pouquinho que você vai dando, assim, né? Me vem a imagem da plantinha e do regar a plantinha e, e de nutrir, é, porque às vezes é isso. Tem tem um observar, né, que é importante, mas tem também alguma coisinha que a gente vai ter que ir cultivando no meio do caminho, né? Ou seja, é diferente? Cada um vai ter que cultivar coisas diferentes? Ou tem, ou tem um, é, não sei, um, um campo que todo mundo vai ter que olhar para que talvez passe por isso, do corpo, do físico, do emocional que você estava contando? Como é que é essa nutrição?
1: Que linda, que linda pergunta, porque de fato a nutrição, é, Helena, ela vem mais de um lugar de autocompaixão. Né? Então, autocompaixão é aquela habilidade de, de a gente ser o nosso maior amigo, o nosso auto, a gente ser autorresponsável, né? a gente se, se, se dá o amor, o amor que a gente tanto busca nas pessoas e a aceitação que a gente tanto busca, a gente poder realizar em si. Né? porque o outro muitas vezes vai falhar nesse amor ou vai falhar nessa aceitação. né E a gente poder dar isso para nós, né nutrir. Então, como é que a pergunta da nutrição é como é que eu posso me dar amor? Como é que é, uma pergunta da, da nutrição é o que, que eu tô precisando nesse momento? Ela é uma pergunta que se a gente fecha o olho por um momento, assim né como a gente fez agora no começo, a gente fechar o olho e... E fazer genuinamente essa pergunta para si, a resposta vai vir. Por exemplo, eu preciso dormir, eu preciso sair e ver gente, eu preciso me, né, me conectar mais com as pessoas ou não, eu preciso de um banho. Geralmente vem a resposta. Né? Então, a nutrição ela vem desse lugar onde eu decido dar para mim, eu me dou. Eu não fico esperando que isso venha de algum lugar que é o que na grande maioria é o que a gente busca, né? Então é o eu eu vou eu vou deixar é, para lá não é o outro que vai me dar o que eu estou precisando eu vou atrás se o que eu estou precisando é me conectar com o outro ok é minha responsabilidade lá me conectar mas de uma certa forma vem dessa desse se dar aquilo que a gente precisa, né? É se é aceitação, se é menos autocobrança, se é se punir menos, muitas vezes, né? Ou seja, como é que eu posso ser amorosa comigo no atendimento daquilo que eu mais estou precisando, né? Então, a nutrição, ela vem um pouco nessa coisa do auto-amor, auto né? De como a gente, como é que a gente se trata,
0: e a gente se trata, às vezes, com tanto desdém, né? É... Nossa, tem, tem horas que eu, que eu percebo isso, assim, a gente não trataria qualquer outra pessoa, é, qualquer desconhecido na rua, às vezes, com é, o, o descaso que a gente trata a gente mesma. Até chegar num ponto que eu fiquei pensando nisso, né? E você falou com convicção e eu gostei. É, uhum. Que se a gente se a gente é, fechar os olhos e se perguntar o que, que eu estou precisando agora, eu recebo uma resposta. É, não e e eu gosto quando a coisa é prática, assim, né? A gente pode a gente pode fazer e a gente pode ter uma resposta. Só que na hora essa máquina mental aqui que fica trabalhando sempre já começou e falou: mas será que eu vou saber mesmo? Será que eu não vou? será que a minha máquina mental não vai ficar dizendo que eu preciso, na verdade, de chocolate? Todos os dias, é isso que eu preciso. Eu só preciso de uhum. <risos> é, cobertor e Netflix e chocolate. Será que, será que eu vou ficar sempre ouvindo essa resposta? Só que eu fiquei pensando nisso, assim, como a gente treina essa escuta? Porque a gente sabe, assim, esses pensamentos que vêm convidando a gente, às vezes, para um caminho fácil, que lá no começo a gente falou também que nem, nem sempre é só o caminho gostoso, a gente identifica eles, dá para perceber... É, mas como, é, como acessar isso quando a gente está muito desconectado, né? Assim, uhum. tem um. Boa pergunta. Parece que às vezes a gente está lá longe da gente mesmo, né? É. É, e, e como a gente vai dando esse espaço, sabe? Para chegar até num ponto que você fala, ah, é autoconhecimento, né? Eu me conheço e sei o que, que eu preciso agora, né?
1: Sim. Eu, eu acho, Helena, que a, a, a resposta muitas vezes não, não vem só do racional, às vezes talvez pode vir como um pensamento, às vezes pode vir como uma intuição, como se fosse uma vozinha que a gente sente, né? mas a tua pergunta é sobre a, a mente, então se a, se a minha resposta for... Uma resposta mental. E a resposta mental, você vai olhar para ele e vai falar assim, hum, não sei, não, não sei se isso, né? Comer chocolate todos os dias. Talvez o que você possa fazer te dar, se você achar que a resposta da tua mente ela é um pouco permissiva demais, né? Você se dá aquilo por um dia, talvez. né Porque se a, se a tua mente está falando assim, olha, eu preciso de cobertor, né, Netflix e, e, e e, e chocolate, bom, o que, que ela está falando? Eu estou precisando parar, eu estou precisando descansar, eu estou precisando não pensar em nada e eu estou precisando de prazer. É isso que ela está falando, né? Então, se, se tudo isso te parecer estranho a princípio, você faz por um dia, né? A gente não precisa fazer todos os dias. Mas a gente está se dando aquilo que, eventualmente, a mente encontrou a, a resposta, né? se a gente achar que é permissivo demais, a gente não precisa fazer tanto, né? E aí no dia seguinte a gente pergunta de novo E vê se vai ser a resposta do chocolate Do cobertor e do Netflix de novo né?
0: Agora fiz muitas perguntas da mente Mas você falou Tem essa resposta que às vezes ela vem Na forma de intuição é, E eu tenho vontade aqui Já que estamos no final de ano Para começo de 2023 agora Publicamente tenho vontade De 2023 acessar mais a minha intuição assim, sabe? Eu falo, cara, eu, quer, eu quero Seguir esse caminho Uhum. É, eu quero entrar mais em contato com ele, é, não não negar esses impulsos que vem, essa essa vozinha que que você falou e que ela fica aqui bem mais no no peito. Tem horas que eu que eu acho que a minha intuição vem vem mais para baixo ainda da barriga, assim parece que ela vem do <risos> vem da, da, das vísceras intestinais, é um negócio muito visceral que legal, mesmo. Que
1: legal, Helena.
0: Só que tem vezes isso, assim, que, é, que justamente por não ser tão, tão lógico, tão racional, a gente fica... Parece que tateando, né, a intuição. Qual é, com... Como é para você a, 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 o seu contato com a sua intuição, Karen? Como é que como é que você nutre esse relacionamento intuitivo? <risos>
1: Ele, ele, a pergunta ela é tão interessante porque, de fato, acho que o maior desafio da intuição é a gente lidar com a intuição e a mente que vai querer entrar e dar alguma... Né? Então, por exemplo, eu, eu tive uma intuição de que é por ali, aí vem a mente e fala assim, bem, veja bem, se você for por ali, talvez aconteça isso e isso, isso, isso de errado, né? E aí... De alguma forma, então, acho que o grande o grande desafio, de fato, é a gente ouvir e, e não racionalizar, né? A mente não entrar e... e, e... Então, é, é claro que a intuição, ela aparece para as pessoas de formas diferentes, né? Por exemplo, tem gente que sente cheiro das coisas, né? Quem é mais... mais um pouco mais psíquico, né? Tem gente que, tem gente que, que sente mesmo... É, sente, por exemplo... Eu, eu sou uma pessoa que sinto muito arrepio, né? Então, por exemplo... Às vezes eu estou atendendo um paciente... Ele fala uma coisa... Eu sinto um arrepio... Eu falo... Eu preciso prestar... É, é, tem alguma coisa aqui... né Que é importante... Então, a intuição... Ela é interessante... Porque ela se manifesta para as pessoas... De formas diferentes... E talvez essa seja... O nosso grande o, o, a tarefa para 2023, né? Como se, se você né? para a gente se conectar mais com isso, é ver como que ela aparece. Às vezes ela aparece com uma vozinha, às vezes ela é uma vozinha sutil, né? Do tipo, não esqueça isso. E, e, né? e, e aí a gente vai lá e pega, ó, né? Por exemplo, às vezes acontece muito quando eu tô saindo de casa, vem uma coisa e fala assim: não esqueça isso, né? e aí eu vou lá e pego aquilo e realmente aquilo era muito importante né não foi a minha mente que falou é, é uma é para mim vem como uma de uma forma muito sutil muito né quase quase não audível assim né e aí eu e aí enfim mas é comigo e acho que o grande desafio da intuição é a gente entender como é que vem para as pessoas né para cada um né às vezes vem como um feeling assim tipo uma sensação de hum, essa pessoa talvez não seja legal para mim, né, é, e vem como uma sensação, às vezes não é claro, não é uma frase, vem um, uma sensação de, nossa, eu não sei por eu quero ficar longe dessa pessoa, né, então a intuição, ela tem um pouco disso, assim, é difícil de descrever porque cada um sente de um jeito,
0: né. Sim. Sim, mas acho que todos nós sentimos, né? A gente todos tem... nós
1: sentimos. Tem...
0: Todas as... Acho que é, é isso. Esse exemplo da, da coisa para sair de casa é, nossa, é batata para perceber quando você não ouviu, né? Quando veio, veio uma ideia, aí você fala, é. nossa, mas por que eu precisaria de uma caneta agora? Eu não precisaria. E no meio do dia você fala, nossa, precisava ter pegado aquela caneta, era isso que eu tinha que ter feito. Exatamente. É... E tudo bem, eu talvez como um treino de autocompaixão também, quando acontece isso, eu tento não ficar brigando comigo. Falar uhum. tudo bem, não ouvi naquele dia, mas... naquele momento, mas no próximo eu posso ouvir. É, você comentou de paciente, Karen, e a gente nem falou, acontece isso muitas vezes aqui no Jornada, que uhum. eu não explico da onde, <risos> qual é a profissão da... dos entrevistados, o que eles fazem, é, mas você é psicóloga, é professora uhum. também na The, The School uhum. of Life, e Sim. você já fez, eu fiquei muito curiosa isso, assim, a gente falou bastante de compaixão e de mindfulness que você estudou formalmente também. É, eu queria te perguntar um pouquinho da sua trajetória, se você puder contar, e um pouco da onde veio essa, essa vontade, ou esse chamado de, de trabalhar com, com esses assuntos, assim. Porque também Sim. dentro da psicologia teriam muitos ramos, né? E você foi indo por um, por um caminho uhum. que que eu acho lindo assim, mas queria saber como é que foi para você.
1: É, eu fui, eu fui entrando dentro de um caminho que fazia sentido para mim pessoalmente, né? Por por vir de um, né? De pais muito exigentes, né? Uh, onde eu tive que estudar sempre numa escola muito, né? Muito exigente, então tirar nota e ter as dificuldades, de, né? Então eu vim desse desse berço, né? Da da autocrítica, da da coisa ter que ser muito dentro de uma norma, né? Dentro de um, uma questão mais quadradinha. Então eu fui percebendo em mim realmente essa essa autocobrança, essa rigidez, né? Esse querer entrar numa caixinha e nunca a gente nunca consegue entrar na caixinha realmente, né? Então eu fui percebendo em mim um pouco essa rigidez e essa esse desamor. Né? E quando eu, quando eu fui realmente estudar autocompaixão, foi muito significativo, porque a primeira coisa de quando a gente estuda autocompaixão é a gente perceber como a gente se trata. E, e, e é um capítulo de, desse aprendizado muito dolorido, muito dolorido mesmo, mas que ele mexe tão profundamente que você fala, a partir de hoje eu não vou mais me tratar assim, né, porque a gente vê que a gente só replica aquilo que a gente vivenciou na infância de uma forma automática, né, a gente entendeu que aquilo era uma verdade e a gente só vai repetindo aquilo, e aí tem um momento que você fala, gente, isso não é bom para mim, né, isso é tóxico, né, e foi um momento que eu realmente fui estudar e, e realmente é um aprendizado diário, né? A gente se, se amar, porque de fato a gente erra, né? Como você falou, a gente esquece as coisas. E aí a gente pega o chicote e a gente até se vê se chicoteando, mas aí a gente fala, não, talvez não precise tanto. Né? Então muda muda um pouco a forma como a gente entende né, os nossos erros, o que a gente precisa, realmente. Então, veio dessa necessidade mesmo, veio de, de um limite, realmente.
0: Né? Agora, isso que você falou da, da infância, eu tenho pensado muito nisso, assim, de... Parece que é, uma amiga muito próxima, é, o filho acabou de completar sete anos, e ela teve uma crise, falou assim, agora pronto, tudo que eu podia ter feito na primeira infância eu já fiz, eu não sei se ele vai virar um psicopata, se ele não vai virar um psicopata, o que, que vai acontecer, já, o que podia ter feito já foi feito, e agora acabou, não tem mais jeito. Enfim, falou brincando, claro, era um, um desabafo ali também, e acho que a sensação de você lidar com os filhos crescendo, e, e uhum. entender qual é o, que é o impacto que a gente tem. tem, tem toda a complexidade ali da história, mas eu fiquei pensando nisso, né? que o que acontece no passado aconteceu, e, e aquilo está ali daquela forma. E você hoje não consegue voltar lá na sua infância, no colégio, e na, lida com as notas e como as coisas aconteceram e mudar aquilo. Aquilo foi como foi. É, só que, ao mesmo tempo, hoje você não se trata da mesma forma como você se tratava nesse, nesse primeiro momento que você percebeu. Ok, como é que eu me trato? Então eu me trato diferente. Como é que é isso? A gente, a gente não muda o que já aconteceu, mas a gente muda como a gente olha para o que aconteceu. O que é que muda? Porque alguma coisa muda.
1: Eu, ótimo, mudar a forma como a gente enxerga a si, né, porque na nossa história, Helena, a gente aprendeu, a, a, os nossos cuidadores, os nossos professores, os nossos colegas, eles ensinaram a gente é, a se olhar de uma forma, né, então... É, eu aprendi na minha infância que não estava bom o suficiente, que eu tinha que fazer mais, eu tinha que fazer melhor, a nota tinha que ser melhor, né? Então, eu fui, eu, 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 me se estabeleceu essa crença, né? Não bom o suficiente, eu preciso fazer mais, Preciso fazer mais, preciso fazer mais E aí quando você vai ver, você está dentro desse, desse limbo Do fazer mais, do fazer, do fazer, do fazer E não é suficiente para mudar a crença né? Então, respondendo a tua pergunta O que dá para fazer é mudar essa forma como a gente se enxerga E também enxergou, enxerga esse passado né? Como, não, como uma coisa ruim que aconteceu Não, não foi ruim Ele foi importante para eu entender que eu tenho esse essa forma de me enxergar, e que eu posso, eu tenho totalmente a capacidade de mudar, porque a forma como o outro me enxerga não quer dizer que eu sou dessa forma. Acho isso muito importante. Então, a forma como o meu pai ou a minha mãe ou meus professores ou os meus colegas falavam que eu não era suficiente, o quanto isso, de fato, eu comprei como uma verdade e isso não é a verdade sobre mim. Uhum. E, a partir de hoje eu consigo ter essa, essa compreensão de que eu posso mudar isso que eu acreditei sobre mim não ser suficiente no passado. Uhum. E aqui está todo o nosso poder, na verdade. Né?
0: Uhum. Essa, não sei se dá para chamar de maleabilidade, assim, mas acho que tem, tem uma característica maleável, né? Uhum. É, e uma possibilidade que existe, né? É, quando, quando eu penso nisso, eu, eu fico esperançosa, assim, e, e em 2022 eu precisei falar bastante de esperança aqui no Janada da Calma, que eu acho que eu precisei é, entrar em contato com, com ela, não, não me perder dela, é, uhum. mas acho que junto com, junto com a intuição vai que a, gente, que a gente conversou, junto com o cuidado que a gente falou ali no, no começo também, dessa nutrição, se a gente mantém essa, essa possibilidade aberta, se a gente mantém essa maleabilidade, é, parece que pode acontecer o que tiver que acontecer, né? Mas a gente vai ter... Vai, vai conseguir é, li, lidar com isso, talvez do, de uma forma melhor, assim. Eu fico... É, eu fico contente, assim, sabe? De pensar que isso, <risos> que isso pode ser assim. E ao mesmo tempo, muito grata também, Karen, por pensar que hum. é, me ajuda muito, assim. E acho que pros ouvintes também. Quando a gente escuta outras formas de outras formas de, de encarar tudo mesmo que é isso a gente vai ter que descobrir qual que é a nossa maneira né qual que é o nosso acesso mas quando a gente escuta um jeito do outro você fala nossa isso isso é bom é, isso isso é uma possibilidade para mim também no fim queria que te bom. agradecer demais Karen
1: eu que te agradeço foi uma delícia Helena talvez talvez o que tenha te dado a, a... A esperança foi essa, talvez, quando a gente percebe que, de fato, a gente tem no presente, a a, a, a gente pode tomar a decisão e ter a força para mudar aquilo que a gente viveu, né? Uhum, uhum. E é isso dá esperança, de fato, né? Porque a gente vê que, que, que a gente não, não é só o produto do passado, a gente tem né, uma forma de, de mudar tudo, né? Uhum, uhum. De, uma forma de enxergar diferente. Eu que te agradeço, foi uma delícia.
0: Ai, que delícia. Obrigada que prazer te conhecer, Karen. Era é todo meu. Obrigada, obrigada. É. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Eu estou à disposição. É... E siga com esse trabalho tão lindo, ajudando tantas pessoas. Que... que delícia, que honra, que privilégio. Em 2023 será nosso ano, então, de treinarmos isso, isso juntas. Vamos obrigada. treinar mais
1: a intuição muito que vem.
0: Combinado, combinado, beijo, Karen. Né? Obrigada, obrigada, um beijo. Obrigada, um beijo a todos. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Que delícia de conversa para começar o ano. É assim, é assim que a gente quer seguir. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, pelas possibilidades, pela maleabilidade. Vamos seguindo nossa intuição, nos ouvindo. Um beijo. Tchau, tchau.